造价值的声音。B B B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 欢迎收听《从吉隆坡看天下》。听到了这把熟悉的声音，你应该知道就是我 Kim b i c h i n 回来了。Hello， 大家好。二零二三年呢、啊，过得非常的快啊，一眨眼之间哈、哦，就已经是来到了四月份了。呃，阿 Kim 的这个呃喉咙。沙哑的状况呢也好了许多，感谢各位的慰问哈。所以今天呢，我再次的回到岗位上，为大家来呃分享一下全球的经济消息。好啦，那么首先呢，我们先来看看各国的财经数据。韩国企划财政部呢，就公布了一份最新的数据，显示出啊，因为房地产还有证券的市场是属于低迷的状况，那么韩国今年前两个月的税收收入呢，是同比减少了 15.7 万亿韩元，大约也有着 121.6 亿美元。那今年的一到二月份的税收收入呢，则是为 54.2 万亿韩元，而去年同期为69。九点九万亿韩元，仅仅在二月份的税收收入就比去年同期减少了高达九万亿韩元。那韩国企划财政部呢，将税收收入下降的主要原因就归咎于经济放缓所导致的资产市场萎缩。那转让所得税呢，则是减少了四点一万亿韩元，因为呢，十二月份的住宅交易量啊，就比上一年同期减少了高达百分之四十六点八。由于市场不景气呢，股票交易税的收入呢为八千亿韩元，也比去年同期啊是减少了大约一半。韩国企划财政部呢就表示到说，因为经济不景气，增值税呢就减少了五点九万亿韩元，降到了十三点九万亿韩元，而法人税呢也减少了七百万亿韩元至三点四万亿韩元。另外一方面呢，韩国二月份半导体产量环比下降百分之十七点一，为二零零八年十二月份以来的最大环比降幅。那当时的半导体产量呢，是骤降了百分之十八点一的。如果说和去年同期相比的话呢，那么二月半导体的产量则是减少了百分之四十一点八。芯片制造商呢，就是韩国依赖贸易的经济的重呃重要的组成部分嘛，约占了二月份出口总额的百分之十二。而全球芯片需求的恶化呢，也都加剧了韩国经济所面临的挑战了。那么预计东南亚的经济又会如何呢？受到了外部需求疲软等等全球趋势的影响，那东南亚的区域呢，在今年的经济增长啊，预计也是会有所放缓的。但是呢，印尼和泰国的关键产业呢，势头良好啊，预料呢可以实属例外了啊。那新加坡的联合早报是有这么报道说，新加坡 Yusof Isha Institute 资深研究员呢，他就指出啊，呃，在新加坡的区域经济呢，面对着三个
呃，主要的外部风险的因素。那第一个呢，就是中美之间的贸易和科技战影响了区域的供应链。那第二呢，就是俄乌战事啊带来的地缘政治的风险，还有能源价格上涨。以及第三，央行收紧货币政策来应对着通货膨胀这件事情呢，呃，推高了全球的利率上升。那他就认为说啊，虽然说各种负面的外部因素呢，会抑制着东南亚区域今年的复苏，但是呢。还不会至于说是导致脱轨的现象。那东南亚呢，仍然还是可能成为全球最亮眼的经济增长地区。那其中，印尼呢就表现出韧性了。今年的经济增幅呢，预计将会持稳。根据雅加达邮报的报道呢，印尼财长在二月份的时候就表示啊。政府预测今年的经济增长为 5.3%2024 年的经济增长目标呢，则是定在 5.3% 至 5.7% 那大华银行研究主管全德健呢，则是表示到，印尼相对庞大的国内市场和高比率的。非正规经济领域，在新冠肺炎疫情高峰的时候呢，对经济啊起到了很好的缓冲作用。大多数领域的复苏情况呢，都是属于良好的。那甚至呢，更是可以超越了疫情前的产出水平。那他还有补充到一点说啊，矿业呢也都继续是成为印尼表现最好的领域当中呢，包括了加工橡胶啊、煤炭啊、原中油和其他的一些基本金属。那制造业、批发以及零售业呢，也都相对是具有韧性。数码行业呢，包括了金融科技，还有数码支付系统呢，也是持续的高速发展。自2019年以来呢，也都取得了双位数的增长呢。就正如我刚刚所说一样啊、哦， 2 0 2 3年的全球经济的回温似乎呢并不太顺利。那作为出口大国的越南，经济数据侧面呢就反映出了全球需求目前的萎靡状况。根据越南统计总局的报告呢，越南今年一季度经济增长放缓至 3.32% 而2022年第四季度的增幅为 5.92%。经济增长不及上一季的主要原因呢，就是在于智能手机还有电子产品出口的急剧下降。那全球经济呢，现在是正在处于一个呃复杂的发展进程嘛，那当中呢又充满着不确定性啊，就暗示了越南主要的贸易伙伴呢，目前高通胀和需求疲软所带来的麻烦了。那数据就显示出，一月份到三月份呢，越南整体出口同比下降百分之十一点九，其中智能手机第一季度出货量是同比下降了百分之十五，出口金额降到了一百三十亿美元，而电子产品的出货量呢，则是同比下降百分之十点九。另外呢，越南的统计总局数据啊，还显示出啊，第一季度的越南工业生产总值同比下降了百分之二点三，而商品以及服务零售额呢，则是增长了百分之十三点九。越南今年的国内生产总值的目标呢，就是要增长百分之六点五，而去年这个数据呢，其实是实现了十年来的最高增长率了，达到了百分之八点零二，呃，也是挺不错的表现。那根据瑞穗银行的报告就说到啊，越南一季度的经济放缓呢，就凸显了问题的严重性。那这呢，也是越南央行在三月下调关键贷款利率来帮助缓解信贷紧缩的一个主要原因。
再来看看世界第二大经济体中国以及巴西的关系。那巴西外交部呢，在3月29日的时候就有报道说，呃，引述了巴西贸易和投资促进局，也就是 Apex Brazil 的一份声明呢，就宣布了。巴西其实已经和中国呢达成了一项协议了。这个协议呢，就是说啊，呃，大家都可以用本币而非美元来进行双边的贸易交易。根据这一个协议呢，巴西和中国之间的对外贸易以及融资业务呢，都可以通过将雷亚尔兑换成人民币来进行。那反之亦然了哈，从而呢就可以避免了在交易当中将雷亚尔换成美元的情况。那如果你不晓得什么是 Apex Brazil 的话呢？啊，这里有一份公开资料啊，就显示出呢 ，Apex Brazil 也就是巴西贸易和投资促进局是在1997年的时候成立的，然后呢，在2003年的时候呢，就成为了一个由私营部门自租，并且呢是由巴西联邦政府监督的一个自治非盈利实体。就在2016年，该机构呢就和巴西的外交部呢是正式的挂钩，致力于在国外呢推广巴西的产品还有服务，然后这样就可以吸引着外国直接投资，并且呢也都支持啊当地的公司企业呢开拓到海外的市场去。而就在3月29日的时候呢，由 Apex Brazil 中国国际投资促进局、中国巴西企业家委员会、巴西全国工业联合会的联合主办的中国巴西商业研讨会呢，就在呃北京的时候举行啊。根据 Apex Brazil 的介绍呢，在和巴西三十多个呃战略性经济行业会谈的重要议程当中呢 ，Apex Brazil 和北欧创新中心 Venture Cup China 以及北京海高创新科技有限公司呢，是正式建立了一个伙伴关系。那除此之外呢 ，BMV Global 淡水河谷支酱企业 Suzano 等等的巴西企业呢，也都签署了相关的协议。的，那么这样子呢，就可以促进巴西以及中国经济在不同领域的创新，还有可持续发展以及更多的合作了。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来！不管您是一直以来都有在支持 Kim 啊这一档节目的朋友，还是说您是在经商的朋友哈，您都肯定呢会有听过一个叫做 CPTPP， 也就是全面而且。先进的跨太平洋伙伴关系协定。那么这一个协定呢，最初其实是由亚太经济合作组织的成员所发起的，而从2002年开始呢，酝酿了一组多边关系的自由贸易协定。这个他们要组织这个协定的目的呢，就是要促进亚太地区贸易自由化。那跨太平洋伙伴关系协定的第一条款三项的规定呢，就有着啊，这个组织呢，其实是支持亚太。经济合作组织促进自由化进程，然后呢，达成自由开放贸易的目的的
，所以这个组织呢，对许多国家来说都是非常的重要。而 CPTPP 啊，并不是每个国家都能够申请进入的啊，它有十一个创始成员国，那就是澳洲、文莱、加拿大、智利、日本、我国马来西亚、墨西哥、秘鲁、纽西兰、新加坡以及越南。而英国呢，则是在2021年2月1日的时候呢，就正式要申请加入中国、台湾和乌拉圭等等呢。之后呢，也都陆陆续续啊有提出申请的。那眼下在经历了超过二十个月五大回合的马拉松协商之后呢，所有既有成员都按照共识决，同意英国的加入。所以呢，现在英国哈、啊、将会成为首个加入 CPTPP 的欧洲国家，也是 CPTPP 首次批准十一个创始成员国以外的国家加入。那英国方面呢，当然非常希望说，在离开欧盟之后啊，加深和跨太平洋地区的关系，并且呢是建立英国的全球贸易联系的。那根据路透社等等的媒体报道呢，英国首相苏纳克的办公室在当地的时间星期五呢就证实了啊，英国也已经是同意加入 CPTPP， 这呢也是英国2020年正式脱欧以来参与的最大的一项贸易协议。苏纳克呢就发表了声明，说道：“加入 CPTPP 贸易集团，使到英国呢是处于一个充满活力和不断发展的太平洋经济集团的核心。那英国加入到 CPTPP， 就证明了脱欧的自由为他们带来了真正的经济利益。”当然，还是老话一句啊，在商场上面呢，多一个朋友好过多一个敌人啊。那我们既然聊到了英国部分呢，我们再看看英国的房价吧。英国最大的抵押贷款机构之一的英国房屋抵押贷款协会就表示到呢，由于利率飙升，增加了借贷的成本啊，那么英国的房价出现自2009年以来最大幅度的年度下跌。那该机构呢就公布了一个最新的数据，显示出三月份平均房价呢是同比下跌了百分之三点一，而跌幅更是超过了经济学家预期的百分之二点二。那目前呢，整个英国的平均房价为二十五万七千一百二十二英镑，比去年八月的峰值呢就已经是下跌了百分之四点六。那么这一些数据也进一步证明了英国央行的加息呢正在导致楼市放缓呢、啊。而在新冠大流行引发的衰退期间呢，市场其实一直都是保持着活跃度的。那为了要控制着通胀这件事情呢，英国央行就采取了一系列的措施，将关键利率从2021年底的接近零提高到 4.25%。英国房屋抵押贷款协会的首席经济学家叫做罗伯特·加德纳呢，他就表示到，由于消费者信心依然疲软，那么家庭预算呢仍然还是受到了高通胀的压力，在短期之内呢，市场啊其实也很难啊可以重获呃这个动能啊，那住房的负担能力呢也仍然是非常紧张的，抵押贷款利率啊仍然还是高于去年这个时候的最低水平。另外，伦敦的三月份房价呢，就比去年同期下跌了百分之四点一，平均为五十一万一千二百九十三英镑。
东安格鲁以及呃苏格兰的房价呢下跌来得更快啊！这也是英国房价呢连续第七个月环比下跌了，仅仅三月份呢就已经下跌了百分之零点八，跌幅是经济学家预期的两倍多。加德纳就补充说啊，因为迷你预算方案所引发的金融市场动荡，房地产市场呢在去年更是达到了一个转折点。自那以后呢，市场的活动呢一直都是处于低迷的。状态，再看看日本的状况了。国际货币基金组织 （IMF） 就有表示说，日本央行呢应该避免过早退出货币宽松政策，而且呢 ，IMF 还建议他们啊要维持政策框架。IMF 在星期五的时候呢，就在最新的第四条政策磋商的报告当中是这么表示到说，货币政策设置的任何变化呢，都需要进行良好的沟通的，以便呢可以促进更平稳的过渡，还有保护金融稳定。那突然调整这个政策框架呢，其实会给经济啊带来一定的风险的。IMF 日本代表团的团长呢，呃，拉尼尔·萨尔加多他就表示说 ，IMF 不建议日本央行事先暗示将调整收益率曲线控制，也就是 YCC 政策，因为呢，那会给到市场带来投机压力。他说，在短期内呢，呃，经济政策应该要着眼于牢靠实现百分之二的通胀目标，而不是过冲，同时维持金融稳定。那么当前呢，正值日本央行领导层是处于一个改变的一个呃变换一个在接替的过程当中，就是在大约一个星期之后呢，植田河南将会接替呃黑田东彦担任着新的行长嘛。那植田呢也曾经表示到说啊，目前维持大规模货币宽松政策呢其实是适当的，而大多数的央行观察人士也预计呢，呃它的主要政策设置啊将会。在六月底之前收紧。另外呢 ，IMF 还有补充到，预计日本的通胀率将会在今年的第一季度见顶，到了二零二四年底呢，将会低于日本央行百分之二的目标水平，并且呢，有说到啊，需要持续货币宽松。把通胀锚定在目标之上，那最近呢，呃，工人的薪资的涨幅啊，也可能还是不太够啊。IMF 还有说啊，在劳动力市场趋紧的情况下呢，基本工资增长预计将会在2023年加速，但是呢，可能会低于日本央行认为和可持续实现百分之二通胀目标相吻合的水平了。再来呀、啊，还是日本的消息啊。不过这一次呢，我们就锁定在粮食方面了。我相信很多朋友们，尤其是好像我一样啊，素食者哈，每一天呢都需要摄取一些 protein 呢哈。那么鸡蛋呢，就是最高 protein 的食品之一。而日本的鸡蛋呢，其实在海外啊是大受欢迎的。那虽然说它的价格哈还是挺贵的一些些，但是啊，这个味道还有安全性呢，也都吸引着顾客前来购买的欲望。根据日本朝日新闻的报道呢，日本对外出口的鸡蛋呢、啊，仅仅是占了日本国内的总产量的百分之一左右。可是呢，却有不少的蛋商哈，是一直要挑战海外市场的，希望说能够扩大品牌的影响力。那三荣鸡卵的社长啊，叫做市川上弘呢，他就怀着希望能够把鸡蛋呢，可以做成像保时捷一样的品牌的一个大梦想啊。自2012年开始呢，他就向新加坡出口鸡蛋。
那么该公司呢，开拓新市场呢，依靠的哦，并不是低价格，而是高品质。那为了要保证新鲜，该公司在近期呢。将会启用从日本中部的国际机场呢直飞新加坡的飞机空运鸡蛋啊。那尽管呢这肯定是会增加了运输的成本的，但是呢能够将两个星期的海运耗时缩短到七个小时的时间啊。这应该能够确定保持新鲜了吧？那由于呢，在饲料当中添加了这个紫苏和金盏菊啊，所以鸡蛋的味道以及颜色呢，都是十分的浓厚的。而在新加坡的超市当中呢，这种鸡蛋呢是可以卖到六枚一千日元，大约呢有着七点七美元的价格，比新加坡当地的鸡蛋呢就高出了好几倍啊！但是就正因为哈、哦、它的蛋黄浓厚香醇，看起来呢相当的健康。那不仅仅是超市的必进商品啊，还成为了当地高级度假设施，也就是滨海湾金沙酒店，呃，这个米其林二星餐厅的这个专用鸡蛋来的，出口额在十年之间呐、啊、就增长到原来的五倍了。那根据统计呢，日本带壳鸡蛋出口量在2022年就达到了三万吨，比上一年就增长了百分之四十，也是八年前的二十倍。其中有九成呢是出口到香港。二零二二年，日本出口到香港的鸡蛋呢，就达到了八十五亿日元，是同比增长了百分之四十二点四啊！创造价值的声音 ，B Radio。欢迎你继续留守着从吉隆坡看天下这档节目。你好，我是这档节目的主持人 Kim 碧琴。那如果你会问说，嗯，怎么声音好像有点不一样的呢？如果你是这几天才是收听着我们这档节目的话，你肯定会觉得很好奇，对不对？啊、嗯，没关系哈，非常欢迎你的加入。那其实呢，我就是这档节目的原本的主持人呢，但是因为呢，呃，前几天呢、啊、就身体抱恙了啊，就不太舒服，所以也就失声了，没有办法和大家分。分享全球的经济消息。不过现在我回来了，那继续和大家来关注一下华尔街的新闻啊。因为最近呢，这个交易量啊，可以说是十分的低迷嘛。那再加上呢，银行啊是竭力的控制着成本啊。二零二二年的美国华尔街的平均年终奖呢，就暴跌了百分之二十六。而这一个数据呢，其实也都是创下了二零零八年金融危机以来的最大降幅。但是呢，它仍然呢、啊、还是美国家庭年收入中位数的两倍多。那纽约州的审计长呢叫做迪娜波利呢，他就公布了一份报告啊，就显示出呢，二零二二年华尔街公司的奖金池为三百三十七亿美元。哇，拿到这笔奖金，真的。想到都开心啊啊！不过我们还是实际一点了哈，再看一下哈。那其实如果你说哇，真的超级超级多的话，其实这也并非哈，因为呢，这个数字其实是比2021年所创纪录的427亿美元就缩水了 21% 所以这就意味着呢，去年。支付给纽约证券业员工的平均年终奖为 17.6 万美元，比之前一年的平均水平 24.04 万美元就下降了 26% 更接近这呃新冠疫情之前的金融业员工的奖金水平。
那尽管如此啊，考虑到最新人口普查的数据呢，就显示出2021年美国家庭收入中位数呢为 7.08 万美元，平均 17.6 万美元的年度奖金啊，也都不容小觑。那利率上升，对到经济衰退的担忧，还有俄乌冲突，就导致了去年华尔街公司的业务呢是备受着影响，并且呢并购的活动啊也都急剧下降啊。那么首次公开募股 IPO 的。数量呢也都相当的少，而这一些通常呢会为处理这一些大型交易的银行带来巨额的收入，比如说高盛以及摩根士丹利这两家投行呢，在去年的第四季度。都出现了收入和利润啊大幅下降。那为了要削减成本呢，这两家公司都在近期宣布了裁员计划。其中啊，高盛呢就在今年的一月份呢就裁了 3,200 人了。呃，首席 CEO 的薪水呢也都有被下调。那预计呢，其他的金融集团呢、啊、也将会在削减成本方面呢采取严厉的措施了。再来，过去的一个星期，随着对银行业的担忧持续的扰动着全球的市场，并且呢，有吸引力的回报率啊，吸引了投资者啊，所以美国货币市场基金的规模呢，就创下了历史新高。那货币市场基金在最近呢，一直都在获得大量的资金涌入的，很大的程度上面呢，是因为储户呢就将他们的资金从美国的银行撤出来，而最初呢，储户就从银行撤出资金，主要呢是因为受到呃更具吸引力的回报率所驱动，然后呢又对一些小型银行稳定性的担忧，也都推动了这种趋势呢，在这个月呢是有所加速的。根据美国投资公司协会的数据呢，截至3月29日那个星期啊，大约呢就有着660亿美元的资金是流入到美国货币市场基金，就使到货币市场基金总资产达到了 5.2 万亿美元，高于截至3月22日当周的 5.13 万亿美元。那么在之前一个星期呢，美国的货币市场基金啊就获得了大约 1,174.1 亿美元的。净新资金，那当时呢，人们都对银行体系的状况的担忧呢，加剧了全球的避险情绪，并且呢，也都刺激了对高质量啊、高流动性资产的需求。而在截至三月二十九日的三个星期的时间里呢，货币市场基金就获得了大约三千零四十亿美元的资金流入。那根据可追溯到二零零七年的 ICI 的数据哈，在这之前呢，每个星期的资金流入。记录呢是二零二零年三月所创下的二千八百六十亿美元。那么当时呢，也是对新冠疫情所影响的担忧，所以呢就促使了投资者啊是买入货币市场基金避险。但是眼下呢，就创下了一个新高位了，来到了创纪录的五点二万亿美元呢、啊。可想而知啊，这个银行业的动荡的呃这个效应呢，还是持续存在的，大家都非常的担心啊，还是好好的保护好自己的资金哦。好了，我们转个焦点啊，来看一看企业的最新动态哈、哦。
。那我相信大家也都知道啊，在这之前呢，信登堡研究公司就指控 Block 旗下的 Cash Apps 欺诈和用户数量虚高。他们说呢，就审查过的呃这个账户当中啊，有百分之四十到百分之七十五呢都是虚假的，呃，涉及了欺诈这一个呃刑事罪啊，或者呢是和某个人绑定的额外账户有关。那当然了，被指控的这个 Block 公司不会坐以待毙。密码对不对？所以呢，这个美国支付服务提供商 Block 公司的 CEO 呃杰克多西呢，他就否认了这些指控，并且呢，有表示说将会对这一家做空机构呢采取法律行动，因为呢，该机构公布事实不准确，以及呢具有误导性的报告呢，目的就是要欺骗和迷惑投资者。那他们还有提到说啊，在截至十二月三十一日呢 ，Block 公司 Cash Apps 当中。五千一百万个月活跃账户当中呢，大约有四千四百万个账户啊，都和该平台上面呢已经验证过身份的用户是关联的。另外，该公司还表示，二零二二年十二月流入该应用程序的资金当中，有百分之九十七呢。是来自这一些已经验证过身份的账户，而在截至上个星期四收盘的时候呢，该股涨超百分之三，报六十八点四九美元。然而啊，华尔街分析师就对 Block 的前景呢。是保持着乐观的态度的，并且也有表示说呢，新登堡提出的大部分问题啊，其实都是已知的。该公司报告财务状况的准确性呢，也都没有受到质疑。另外呢 ，Piper Sandler 的分析师在3月23日的时候呢，也曾经对客户表示到啊，很难驳斥或者是证实任何的指控啊。但是呢，这些指控啊，肯定呢是会引起监管机构的注意的。我相信很多时候呢，很多人都是这样子，他也知道说。未必哦，去走到这一步，或者是呃，能够达到他要的其中一个目的。但是呢，这或许并非是他最终的一个目的哈。他能够起到被大家去监管啊，已经算是成功了，有没有？这样子说，好像公司里面有很多这样子的人，对吧？哦，<笑>那话说回来啊，其实信登堡呢，呃，大家都应该知道，也还记得哈、哦，它也是印度阿达尼集团市值在一月底啊暴跌超过一千亿美元的这个幕后推手来的嘛，对吧？那如果你真的啊，是吗？有这样的事情吗？没关系哈、哦，如果你这错过了，没关系，赶快去听一下我在一月份和大家分享的 podcast 哈、哦，在那里呢，你都可以不间断的重播。听的啊，没有关系，还是保留着的啦。我们也可以呃一起来温故知新一下啊。来，再看看另外一个企业啊，看看 Netflix。我相信大家都很喜欢在这个平台上面呢观看一些电影的，对吧？可是呢，它虽然有着蛮多的佳作的，但是呢，大部分的电影呢其实都没有办法激起一些火花，对不对？然而 Netflix 就表示到说，该公司呢正在重组他们的电影部门，以减少每一年制作的电影数量。并且呢，也要集中这个决策哈。那 Netflix 呢，就将会合并制作中小影片的部门，而这个变化呢，肯定是会导致呢，有一些少数人啊，肯定会被裁了。
没办法，这是少不了的事情哈。那么这一家流媒体服务公司最近呢，也有发布了一个原创电影，比好莱坞任何其他公司呢都来的还要多哈。每一年制作的项目呢，更是超过了五十个。当然啊，其中呢一些影片呢也都获得了奥斯卡奖哈。那比如说今年获得最佳国际影片的《西线无战事》。不过呢，就正如我刚刚所说的一样哦，很多的电影呢都没有能够在市场上面呢掀起水。水花。那么其实 Netflix 呢，在过去呢都有一直在增加电影的产量的，而部分的原因就是因为他知道啊，当其他电影公司专注在自己的流媒体服务的时候呢，他们就会停止授权。那为了要提高产量呢，该公司就增加了人手，设立了多个部门哦，呃，负责不同成本档位的电影。小成本通常呢就是在三千万美元或者是更低，而中等价位呢就是在三千万到到八千万美元。之间了，创造价值的声音 ，B Radio。欢迎再次回来。那在这一小节呢，我们一起来谈谈车企好了。法拉第未来啊，我相信大家都有听过啊。他们在经过了多年的内部斗争和超过三十亿美元的投资之后呢，该公司终于啊开始生产了第一批的电动汽车了。那该公司呢，则是呃通过直播的活动呢来庆祝这一个里程碑的。呃，他们也展示了一家供应商啊，在加州。啊，汉福德工厂外制造的车身，该公司的一位发言人呢，更是说到哈，在直播结束之后呢，公司将会开始组装其余的部分的，并且呢，仍然计划在下一个月底呢，可以交付第一批的产品啊，这么快啊！<笑>而在首批的 FF 9 1电动 SUV 上市之前呢，法拉第呢，当然还是要呃扫清一些障碍了哈，该公司就还需要认证一些非常关。关键的安全部件呢，当中就包括了安全带以及安全气囊。对对对，我觉得说这是必要做的一个步骤哈，什么都不重要，安全最重要哈。呃，你在交付了这个车子之后呢，除了呃欢庆你的这个里程碑以外啊，客人呢、啊，你这些顾客的安全呢才是至关重要哈。当你交了第一批、第二批，可是陆陆续续呢和你的车啊都有出了一些意外的话，那还不是赔了夫人又折兵吗？对不对？所以安全还是得要最重要的啦哈。而这家初创公司呢，其实在二零二一年七月份的时候呢，结果通过反向合并上市。那目前呢，他们是正在经历一场啊对董事会控制权的权力斗争啊。所以为什么我刚刚说是内部的斗争啊？而这场斗争呢，也都持续了整个二零二二年。如果你有收听着我们这档节目的朋友们，你一定知道的哈。当中呢，和创始人啊贾跃亭有关联的一个股东团体呢，就花了几个月的时间呢、啊，来鼓动一些呃董事呢，纷纷的要他们下台这样子。那么其实到最后会是怎么样的状况呢？就是有几位董事呢，最终就离职，而法拉第未来的首席执行官呢，在去年年底的时候啊，就已经是被罢免了。而就在今年三月一日的时候呢，贾跃亭就被提升到公司内部的一个新的职位，呃，他可以直接呢，就是向董事会汇报啊。换句话就是，他已经扫清了其他的障碍啊，终于呃拨开了乌云见哈、啊、这个晴天这样子的一个说法了哈。当然。
我们每一家企业、每一个公司都不希望会有这样子的呃事情存在的，这确实又麻烦又耗时，呃，对这个生产呢也确实起到了很大的影响的啦。那另外呢，我们也根据消息人士的透露哈，第一个收到成品 FF 9 1的人呢，就将会是贾跃亭自己本人了，他自己肯定就是能够成为那个 number one 的时候，<笑>那我们就等待一下啊，看看他最终的成品会是怎么。一样啦，再看看宝马汽车集团好了。那 BMW 的财务总监叫做 Nicholas Peter 呢，他就表示到说啊，现在宝马呢是正在压注在高效设计还有回收利用啊。为什么要这么做呢？希望呢，呃，是可以降低电池成本啊，并且呢，也都可以避免投资采矿。而这呢，也使得宝马呢是有别于一些深入挖矿供应链的竞争对手了。那他是在一次采访当中这么表示到说的，他们认为呢，投资采矿其实是不对的行为来的。他们认为呢，从汽车和其他产品当中回收原材料啊，其实更为重要。那宝马呢，在德国是拥有着自己的电池研究中心的嘛，但是呢，也将大规模开发呢留给了合作伙伴，和宁德时代呀、啊，以及亿维、锂能。就签订了价值数十亿欧元的订单，那么在中国和欧洲呢都有生产这电池。那降低电池成本，其中呢大部分呢、啊、肯定是来自原材料了，也是汽车制造商面临的一个关键挑战来的。他们现在呢就试图啊从电动汽车当中获得和内燃机汽车相当的利润。大众汽车等等的一些公司呢，也正在压住扩大自己的电池生产啊，并且呢，也有投资采矿，以确保呢对供应链的控制性啊。那么 ，Mercedes-Benz 呢就表示到说，该公司已经做出了一项根本性的决定，将资金呢分配给采矿业，并且呢，也已经是在加拿大呢设立了一个原材料的办事处。该公司在去年呢，就在加拿大签署了一份原材料协议，但是 Peter 就表示说，投资于对原材料关键矿物需求比较少的技术，包括了轻动力汽车，就是降低成本的另外一种最直接的方式。他说呢，宝马通过其中在中国的合资企业拥有一个电池回收设施，但是呢，也不认为有必要要自行开发大型的电池回收设施。那相反的啊，该公司将通过电动汽车销售的增长呢，来证明对可回收原材料的需求，并且啊，也都和合作伙伴呢合作进行大规模的回收。哎，其实这还确实有一个大将之风啊！毕竟 B M W 啊是一个大品牌嘛。那如果说他起了这个呃领头羊，或者是呃做了一个表率，那我相信呢，也越来越多的车企呢会是效仿他们的，也可以致力于环保。那何乐而不为呢？对不对？好啦，那我们就再转个焦点来看一看最近也都非常非常火热的 Open A I。那根据报道啊。OpenAI 其实它不仅仅呢能够凭借着它的人工智能聊天机器人成功超越了 Google， 它同时还意外的促成了另外一件原本几乎不可能发生的事情。哇，到底有什么事情是不可能发生的呢？<笑>嗯，这个其实也挺难解决的，但是他们确实做得到了啊！就是呢，他们迫使了 Alphabet 旗下 Google 以及 DeepMind 的两大人工智能研究团队暂时搁置多年来的恩怨。
他们决定联手来追赶 Open AI。我们一直都在说嘛，人事哈、哦、这个事件是很难处理的，但是现在让 Open AI 解决了这个事哈。那知情人士是这么透露说的啊 ，Google 大脑的软件工程师呢是正在和 DeepMind 的员工呢合作开发和 Open AI 竞争的软件。那 DeepMind 呢就是 Alphabet 旗下的一家人工智能实验室嘛。那 Google 之前呢为了要挑战 Open AI 的 ChatGPT 就推出了 Bard 聊天机器人，但是呢，就在演示现场呢，意外的翻车。而在这不久之后呢 ，Alphabet 就决定启动这一个名为 Gemini 的联合项目。那其实呢，有一名 Google 人工智能研究员的辞职呢，也对 Bard 的发布啊产生了内部影响的。他曾经呢，就这个项目的开发呢，向 Alphabet 的 CEO。皮查伊呢和其他的高管啊提出过警告啊。那 Google 呢，其实是在2014年的时候呢收购 DeepMind 的。但是呢 ，DeepMind 就和 Google 大脑之间的关系呢，就更像是竞争对手一样啊，而非合作者哦、啊。那么这两家公司呢，都在争相改进 Google 的产品还有服务，他们也都努力的去寻求一些科研突发。但是现在呢 ，Alphabet 旗下的这两个人工智能实验室啊，都认为说 OpenAI 已经是超越自己了。不能等了哈，所以呢，他们一定要联手起来啊，一定要赶上 Open AI 才行啦。那再来，如果你说，哎呀，这个 ChatGPT 啊，就是能够在工作上面帮助大家省了一点点的时间，就这么样的一个呃功能而已的话，那你就真的是错了哈。因为呢，现在啊，连广告都来敲门 ，ChatGPT 啊，也要带货了。微软的副总裁呃 ，Yusuf Mahdi 呢，他就在博客当中是这么表示的：，微软呢正在探索在必应聊天当中放置广告，并且呢，希望啊和内容。贡献给必应的合作伙伴呢，分享广告收入。那微软公关总监，呃，叫做凯特琳·卢尔斯顿呢，他也对媒体呢是确认了这个消息的。广告呢将会出现在新版的必应当中，特别啊是在聊天界面，也就像在传统搜索结果当中一样哦。因为新版的必应呢仍然还在公开测呃这个测试当中啊，所以广告显示方式呢也可能会有一些些的变化。他们也在探索。这广告体验的新形式，并且呢，在这样之后呢，能够分享更多的信息。那必应聊天呢，就是由 AI 驱动的一个新型聊天工具嘛，使用了 OpenAI 的最新 GPT 4的语言模型。虽然说呢，现在还没有办法确定微软最终会以什么样的方式呢来呈现广告，还有广告的数量。不过呢，已经是有人呐、啊、在使用过程当中呢，已经是遇到了广告了啊。比如说，当你啊在和必应对话的矿中啊询问他最便宜的本田汽车的时候呢，那么必应就是会给出的一个答案呢，就包含了汽车经销商 True Car 的广告，并且出现了广告的这个小标签，所以他还是有告诉你这是广一则广告来的这样子哈、啊。而事实上呢，其实微软在必应上的广告测试啊，已经是有一段时间的了，所以啊，你说啊，真的、啊、只有你想不到的事情啊，并没有你办不到。的事项哈啊，我们还是得要赶快的去多多的增值自己吧。好了，今天的分享就到这里啦。我是 Kim 碧晴，感谢你的收听，我们明天见，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。